0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstadtdechant von Bonn. Hören wir zuerst ein Zitat. Die geringsten Schwierigkeiten schlagen uns nieder. Die kleinsten Schmerzen entmutigen uns. Die schwächste Versuchung überwältigt uns. Mücken werden zu Elefanten. Wir sind traurig, wo wir uns freuen sollten. Wir zittern, wo gar kein Grund zur Angst gegeben ist. Wir wollen uns sehr wohl der Vorteile der heiligen Religion erfreuen, aber wir wollen nicht die Kreuze. Wollt ihr, dass man ein neues Evangelium für euch schafft? Oder wünscht ihr, dass Gott einen anderen Messias für euch sendet, einen Messias aus Zucker und Rosen? Das sind Worte, die Johannes Eudes spricht. Der Heilige, dessen Gedenktag die Kirche heute begeht, wird 1601 in der nordfranzösischen Normandie geboren. Nach dem Studium der Theologie in Paris tritt er zunächst dem Orden der Oratorianer bei. Auf Bitten seines Vaters wendet er sich der geistlichen Begleitung der Pestkranken in seiner Heimat zu. In einem Brief unterrichtet ihn sein Vater, dass viele ohne Zuspruch und Empfang der Sakramente elendig sterben müssen. Aufmerksam wird er dabei auf die fehlende Vorbereitung der Priester auf die Aufgaben der Seelsorge Ihnen fehlt es offenbar an Rüstzeug, um wirkungsvoll als Seelsorger in den vielen Nöten dieser Zeit tätig werden zu können. Das inspiriert ihn, seine Gemeinschaft zu verlassen und einen eigenen Orden zu gründen, die Kongregation von Jesus und Maria, deren Mitglieder auch Eudisten genannt werden. Sehr bald hat er drei Seminare errichtet, die die Bildung des Klerus zum Ziel haben. Auch fällt dem Ordensmann auf, dass es den Gläubigen an Orientierung über die Inhalte des Glaubens fehlt. So führt er Volksmissionen durch, um dem entgegenzuwirken und setzt sich für die Stärkung des Glaubenswissens ein. In diesem Kontext fallen auch die Worte, die wir eingangs gehört haben. Sie könnten vermutlich zu jeder Zeit gesprochen werden und wirken auch heute noch aktuell. Die Herausforderungen und Probleme des Lebens zeigen Auswirkungen auf den Glauben. Sie stellen ihn in Frage und lösen Widerspruch aus. Warum gibt es die Beschwernisse im Leben, das Kreuz, das für sie steht, wo es den gütigen Gott geben soll? Warum stehen die Aussagen Jesu oft so sperrig zum Zeitgeist und erscheinen als Reibungsfläche, statt dass sie die Einstellung und Haltung der Gegenwart bestätigen? Warum passen sie sich nicht einfach an moderne Erkenntnis an und sind weniger anstößig? Es ist die Frage nach der Zeitgemäßheit des Glaubens, die sich offensichtlich in jeder Generation neu stellt und mit der wir auch heute in vielen Diskussionen konfrontiert sind. Dahinter steht die zweifelhafte Annahme, dass menschliche Erkenntnis, weil von Gott gegeben, auch zu den Offenbarungsquellen gehört. Und es deshalb legitim ist, Glaubensinhalte neuen Überzeugungen und Errungenschaften anzupassen. Ganz schnell wird dabei unkritisch der Zeitgeist zum Inspirationsort des Heiligen Geistes und menschliches Denken zum Maßstab. Was am Wort Jesu und der Tradition der Kirche nicht passt, wird bewusst überhört oder schlimmstenfalls als alter Zopf identifiziert, abgeändert und wenn nötig in sein Gegenteil verkehrt. Das ist eine Methodik, die wir gegenwärtig auch im Synodalen Weg erleben. Die modernen Vorstellungen von demokratischer Staats- und Amtsführung werden auf die Kirche übertragen. Mehrheitliche Abstimmungen setzen sich über die bisherige Lehre der Kirche hinweg und entscheiden, wie heute die Verfassung der Kirche und die Inhalte des Glaubens zu definieren sind. Was uns im säkularen Leben selbstverständlich ist, hat aber die Umdeutung der Kirche zur Folge. Sie ist nicht mehr geistliche Institution, sondern weltlich Ding. In ihr regiert nicht mehr nach den Vorstellungen Jesu in der Fortsetzung der Apostel das geistliche Amt. Hier geht nun alle Macht vom Volke aus, von den Getauften und Gefirmten, in der naiven Annahme, dass so Glaubenswahrheit festzuschreiben, Missbrauch zu verhindern und der Glaube zu vitalisieren sei. Fraglos braucht es Verantwortung und Transparenz, wenn es um Macht und Vollmacht in der Kirche geht. Aber das Selbstverständnis vieler, die Kirche so verändern wollen und für sich in Anspruch nehmen, sagen zu können, was Jesus damals nur ausgesprochen hat, weil es in seine Zeit passte und was er entsprechend heute anders sagen würde, greift auf erschreckende Weise manipulativ auf das Heiligste zu, was die Kirche besitzt, das Wort und den Willen Gottes. Man steht staunend davor und fragt sich, wie unkritisch gegen sich selbst, auch gegen das Prinzip der Mehrheit, wie selbstverliebt und übergriffig man sein kann. Was wäre, frage ich mich, der heilige Johannes Eudes würde auf der nächsten Synodalversammlung auftreten und die Frage stellen, wir wollen uns sehr wohl der Vorteile der heiligen Religion erfreuen, aber wir wollen nicht die Kreuze. Wollt ihr, dass man ein neues Evangelium für euch schafft? Oder wünscht ihr, dass Gott einen anderen Messias für euch sendet, einen Messias aus Zucker und Rosen? Vermutlich würde die Versammlungsleitung den Beitrag unter Hinweis auf die Geschäftsordnung zu unterbinden versuchen. Anwesende Theologen würden ihn als gestrig belächeln und die Mehrheit würde einfach unbeirrt an den Texten weiterarbeiten und das, was als Zielbild vorher vorgegeben war, unbeirrt weiterverfolgen wo mit der Irrtumsfähigkeit des Menschen nicht mehr gerechnet wird und das Mehrheitsprinzip sich der Kirche bemächtigt und zum entscheidenden Kriterium wird, hat das Unliebsame, selbst wenn es heilig ist, keine Chance mehr. Es ist nur noch eine Notiz aus einer vergangenen Zeit. Die Kirche wird so zur modernen Konstruktion und ihre Lehre zu einem der Mehrheit gefälligen Philosophie. Kaum anzunehmen, dass das die Absicht Jesu war und eine solche menschliche Selbstübersteigung zum Heil führen wird. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.